0: この番組は、プログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局です。プログラマーがり。この中にプログラマーはいるかうまさんいリズムと言ったら何を思い出すサンバのリズム。バイオリズム。アルゴリズム。いたぞ三番だ。連れて行け。はいどうも、なんちゃってエンジニアのゆげたです。えー、プログラミングカフェの第3回目になりますね。えー、今回は画像フォーマットについてのプログラミングカフェですが、今回取り上げるテーマは画像の設定値についてっていう話をしてみたいと思います。えー、ちょっとですね、DTP っていうジャンルの話になるんですが、この DTP ってご存知ですかね、えー、知らない人もいるかもしれないので、ちょっと説明しておくと、DTP っていうのはデスクトップパブリッシングっていう、まあ、印刷業界などでよく使うキーワードというか単語なんですけど、まあ、デジタルの素材をですね、印刷するときに、えー、そこのですね、単位とか値ですね、まあ、あの、A4 のサイズで印刷するとか、まあそういったときに、画像をどのぐらいのサイズで作ったらいいか、っていうような場合に、この DTP っていうジャンルの知識が必要になるんですけど、その中に DPI っていう値があるんですよ。で、これはあの画像を扱うときに、ちょっと知っておかないといけない知識の一つなので、えー、ここの DPI について少し話をしたいと思います。はい、この DPI っていうのはドットパーインチの略なんですけど、えー、簡単に言うと1インチの中に何ドット入ってるかっていう値なんですけど、えー、通常はですね、デジタル素材は基本的には 72DPI っていうのが一般的なんですよ。ただし、最近はですね、まあ、MacBook とか、えー、Apple の iMac とか、えー、こういうですねちょっとディスプレイが高品位なものを使っている場合もあると思うんですけど、えー、こういう場合はですね実はレティーナディスプレイって言われるものですね、はい、このレティーナディスプレイは実は、えー、縦横が2倍ずつ解像度が大きくなっているんですねなので、えー、これをですねスクリーンキャプチャーした画像は dpi が144 dpi っていう値になっています。はい。なので、ホームページなどで、えー、何か画面キャプチャーをしたものをアップロードしようとした場合に、マックとか、えー、ちょっと高品位な、えー、そうした解像度の高いような OS を使って画面キャプチャーをすると、ちょっと通常の2倍ぐらいのサイズの画像が出来上がってしまうというのはこのためですね。はい。で、この dpi っていう値をちょっと深く知っておくと、こういう失敗がないというか、はい。ここら辺をですね、理解しておく必要があるかなというところのお話になります。はい。まあ、このデジタル素材が 72dpi っていうのは、もうモニターがブラウン管の頃から、もうずっとそういう習わしというか、まあ、そういう設定で来ているので、えー、なんで 72dpi なのかっていうところは、まあ、深く調べてもらってもいいんですけど、えー、今回はここはあえて説明はしません。はい。ただ基本的には 72dpi というところで作っておけば問題がないですよっていう話になります。はい。ただし、この 72dpi えっていう値をですね、変更してパソコンで画像とかを見てもですね、パソコン内では実は dpi って関係が正直ないので、えーあまりこの値を変えても見た目にはわからないんですね。はい。なので144だろうが72だろうが DPI が違っててパソコンで確認するっていうのはなかなか難しいっていう話なんですよ。はい。何か画像を、画像のこうしたサイズとか値を表示できるような、えー、まあ OS のファイルプロパティとかそういうのでもいいんですけど、そこに DPI の値が書かれていれば確認はできるんですけど、そうじゃなければ、おそらく画像編集ソフトなどで、えー、その画像の、えー、中のプロパティを見るようなモードを使って、まあ、できるものはそこで変更もできるので、えー、そうしたアプリケーションを使って設定値を変えるっていうのが一般的だと思います。はい。まあ多くの人はアドビ社のフォトショップを使って、えー、こうしたですね、画像処理を行っているかもしれないんですけど、僕はですね、最近、ちょっとここだけの話ですが、アドビ製品があまり好きではなくなったので、えー、フリーソフトのですね、ギンプアプリケーションを使って画像処理をやっています。もちろん、フォトショップの方が機能も、えーまあ、これまで使ってきたので充実していてですね、まあ、安定感とかあったり、えー、結構僕が個人的に好きなフィルターとか効果とか、えー、そういった機能もたくさんあるんですけど、まあ、今のところですね、インプアプリを使って、大体同じことができるなっていうふうになってきたので、まあ今後必要にならない限りは、有料のソフトいらないかなというふうに考えています。まあ無料で使えるので、ここを覚えておいて損はないかなという感じもしていますね。はい。まあそんな懐事情はどうでもいいんですが、まあフォトショップを使っても、他の画像処理アプリを使っても、大体設定する値は同じなので、えー、その基本を知っておくっていうのは重要だと思いますね。はい。そしてですね、この dpi という値変えると、えー、実際どうなるかっていう、まあ先ほどパソコンで見ても変わらないよっていう話したんですけど、まあ例えば、縦100ピクセル、横100ピクセルの画像ファイルがあったとします。ここに、えー、144dpi の画像ファイルと、72dpi の画像ファイル。これはですね、えー、実は一番影響が出るのは、プリンターで印刷をした時ですね。はい。印刷したら、144の方が、半分の大きさになってしまうと。同じ縦横比の場合に、dpi が小さい方が大きく出るんですね。ま、一日の中に入るドット数が少ないっていう意味でそうなります。はい。まあ、ここはですね、ちょっと、慣れが必要というか、今理解できてない人は、自分で実際に値を入れて、印刷とかをやってみると、ちょっと感覚がつかめると思うので、まあ、ここの感覚を知っておくと、えー、若干ですね、仕事などで使える場面が多くなるんじゃないかなと思います。はい、まあ、そんな感じですね。ちょっと DPI の話を、ししててみたんんでですが、まあ,あんまり深いいいところは説明していないので、えー、簡単に説明したんでちょっとこの辺興味があるとか、まあ、仕事で印刷関係をやる人などは、えー、もう少しですね深く調べてみるのもいいかもしれません。はい、あとですね、えー、今回、えー、ファイルフォーマットのちょっと保存設定について、まあ、主にですね圧縮設定っていうところここをですね、最後に説明して終わりたいと思います、まあ。インターネットの画像はですね、基本的に前回も言いましたが、非圧縮で使うっていうのはあまりありえないので、えー、必ず何かしらの圧縮をして、まあ、軽い状態にして使うっていうのがセオリーだというふうに考えてですね、えー、今回は、えー、ウェブフォーマットである JPEG と Ping と g i f この3つの画像の Adobe の Photoshop とか他の画像処理アプリケーション。まあ、こういったのでですね、保存をするときに、えー、何かしらのパラメータが出てくると思うんですよ。はい。そのパラメータって、えー、どういう値を入れればいいのか、まあ、もしかしたら知識がない人は、この辺で戸惑うことがあるかもしれないので、まあ、そこのですね、圧縮のところだけを今回説明しておきますね。はい。まず JPEG に関してですが、JPEG はですね、保存するときに、だいたいどんなソフトでも品質っていう書いてある、パーセンテージで書いてあるスライドバーみたいな、または数字を入力する、0から100の入力値が入る、この品質っていう、この値のセットができるんですけど、基本的には 100% にすると一番圧縮率が低くって、ファイルの容量が大きくなります。逆に 0% に近くしていくと、一番ですね、ファイル容量が小さくなって、圧縮率が高くなります。はい。なので、この品質っていう値は圧縮率ではなくて圧縮率の逆だと思った方がいいですね。圧縮が高くなるほど品質は落ちてくるので圧縮率が 0% っていうのは品質が 100% っていう意味になります。はい。まあ、大体どのソフトウェアでもですね70、70% から 90% ぐらいの値がデフォルトの値になっているようなので、まあこれもデフォルトのそのまま使っても問題ないかなと思います。ちょっとファイルサイズをもうちょっと落としたいとか、そういった場合にここの値を変えてあげるといいようです。はい、次に Ping ですが、Ping はですね、圧縮レベルっていう、ここの設定がだいたいどのアプリでも保存時に書いてあると思います。ちょっと余談ですけど、このピングっていうのは、ロスレス圧縮って言われる、まあ、日本語で言うところの可逆圧縮って言われるフォーマットなんですね。はい。可、まあ、逆圧縮については、またちょっと後ほどやりたいなと思っているので、えー、別の機会にお話したいなと思うんですが、簡単に言うとですね、えー、元に戻せる圧縮っていう意味なんですね。はい。それでですね、この圧縮レベルのところの設定なんですけど、えー、とですね、僕が今見ているギンプのアプリでは1から9の値が入力できるようになってるんですけど、これですね、実際僕がやってみても、実は圧縮レベルどの値にしてもそんなに変更がないんですね、はい。ファイルサイズも変わらないし、見た目もそんなに変わらないので、もしかしたら画像の種類とかそういうものによって、何かしらの変化があるのかなと考えてもいいんですが、まあ、デフォルトが MAX の Q の値になっているので、あまりここは変更しない方がいいんじゃないかなというふうに僕の方は考えています。えー、あとですね、ジフですね。はい、このフォーマットはですね、色数をインデックス化っていう処理が、えー、おそらくですね、画像のモード変更とかそういうところでですね、Photoshop の場合はモード変更だった気がしますね。m プもですね、画像のモードっていうメニューがあるので、そこから変更ができるんですが、これをやるとですね、色数をフルカラーから256色のカラーパレットに変更するっていう処理。まあこれをインデックス化っていうんですが、まあこれをやることで圧縮率っていうのが決まるので、保存時には実は圧縮パラメーターっていうのがないんですね。はい。ただし、アニメーションなどの細かな設定っていうのは、ま、アプリケーションによって表示されているかもしれないので、まあ、そこはですね、そんなに難しくないんじゃないかなと思うから、ええー、ジ、ま、フ、あ、はですね、そこのインデックス化をするっていう処理。はい。ま、ピングもですね、実はこのインデックス化の処理でカラーパレットが使えるので、えーまあ、ここは覚えておいて損はないんじゃないかなと思いますね。はい。という感じでですね、今回インターネット画像フォーマットの圧縮率と、ちょっと画像全体に言える DPI の話をししてみましたちょっと画像の話はですねなかなか深く掘り下げると難しいところもあるんですがいろいろ今回出てきたキーワードみたいなところを覚えておくだけでも仕事で十分使えるところも多いので是非ですねちょっとわからないなという言葉が出てきたらインターネットで調べてみるっていうのを癖づけてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じでですね今回はえっ、ー、と画像の設定値についてという話をしました、えー、また次回も聞いてくださいそれでは番組ホームページは h t t p m y n t ドットワークスラッシュラジオスラッシュ